0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show de Darfi Yomim do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Maset Shkalim, Darf Gimed Amudalef, nos dois pontos. A gente aprendeu na Mishnah que no dia 15 de Adar, Metakni Metadrachem, que eles arrumam os caminhos, Vetarechovote e as ruas, Vetamikvote Maem, os Mikves de água, Velocim Koltor Rei Arabim, fazem todas as necessidades públicas. Pronto, Gmará, vê Elohen Tor Rei Arabim. Desculpa, afirma, Explica que maravilha o Hansel Herabim. Essas são as necessidades que a gente faz. Danim, Dinema Monot, eles julgam as leis de dinheiro, Vedene Fashot e leis de matar. Vedene Macot e também quem tem que receber o castigo de chibatada. O Podim, Marahim, Vaharamim, Vekdeshot. E resgatam pessoas que doaram valores dele pro Beit Hamigdash e doaram objetos pro Beit Uma O Mashkineta Sotah e também uma mulher que ela tinha alguma dúvida que ela traiu o homem fazia toda a cerimônia de é, soltar, como está escrito em Bamidbar, no capítulo é, 19. Versorfim etaparai, também queimam a vaca vermelha para quem tiver impuro. claro e também é Eglarufá, que era um bezerro que decapitava uma pessoa que se encontrou morta entre duas é, cidades. É, então faziam é, essa cerimônia também, como está escrito em Dvarim 21. Verotsain, Evedevri, e também eles furavam a orelha de um judeu que queria ser escravo é para sempre. o é, e purificava a pessoa que tinha uma mancha na pele. O e é, tiravam os cadeados que tinham nos poços de água, ver não devolviam esses cadeados até o final do é, verão. Taman A gente aprendeu na Mishnah o seguinte: Maskin Beita que pode regar em Rolamoed. Em Rolamoed era o dia entre o primeiro e o último Yom Tov, e tinha alguns trabalhos que podiam fazer e outros que não. E um dos trabalhos que podiam fazer era regar em Rolamoed um campo que ele precisa ser regado e não é suficiente águas das chuvas. o E também em Rolamoed você podia podia, assinalar onde era... O cemitério. A Gmara pergunta: Lá <coughs> que mas a gente já. Por que enrola Moed moeda faziam isso? A gente acabou de falar que no dia 15 já se fazia isso. Betiftor explica a Mishnah que é. Talvez a, a Mishnah lá está falando que caiu muita chuva e acabou apagando né, o sinal que as pessoas faziam. É, a gente aprendeu na Mishnah que os enviados do, do Beidim, do tribunal, ele saiu em Rolamuedo. Pra, é, por causa dos quilai, né? a plantação quando tava plantado plantando coisas proibidas juntas. Fala Gmara, Lok mas eles já não saíram no dia 15. Por que tá falando em Holamoed? Talvez esteja falando lá num ano especial que demorou para é, as plantas crescerem, então não tinha como é, reconhecer. <coughs> Minain aula. Onde a gente sabe, onde está, onde tem uma pista no versículo que a gente tem que assinalar as tumbas? Rabbi Barcia, Rabbi Bar Batyakov, Akov, be'shem Rabbi Chunya, Divrat Chavrin, do lugar chamado Chavrin. Rabbi Osa amri lá. Rabbi Osa fala que be'shem Rabbi Akov Barabai não midu Rabbi Chunya Divrat Chavrin. Rabbi Chizkiya, Rabbi Uziel. Rabbi Hunia de Beit falaram Bechem urabi Rabbi de Beit Havrin. Está escrito na Torá sobre uma pessoa que tinha manchas na pele em vai criar 13:45 também care. Impuro impuro ele vai ser é, chamado. Que deixa te É como se na verdade não é que você vai chamar a pessoa de impura, assim a impureza vai gritar e falar: ah, "Sai, é, sai daqui." agora a Gomara vai trazer mais uma pista do versículo que a gente tem que assinalar as tumbas Rabi'i Beshem Rabi Shmuel Bar Nachman nome do Rabi Shmuel Bar ele fala em Erezkel 39, 15 as pessoas estão passando na terra verá Etzem Adame vão ver o um osso de uma pessoa vão falar, e vão mostrar e vão fazer lá uma tumba então daqui que a gente vê que se tem o um osso de alguém morto você tem que fazer uma tumba, tem que é, assinalar Etzem Agora o Melão vai falar esse osso la Então daqui a gente vê que a gente tem que fazer a gente tem que fazer esses assina lá até se tem osso Adam Mikan Shimetsinina gurgolet. um homem. Daqui a gente vê se tem uh, se tem toda a espinha dorsal também o Vanai. Você vai construir Mikan Shimetsinan Beit even kuai. Daqui que se é uma se tem um cemitério que é uma pedra eles né, pessoas enterravam também tem que uh, assina lá. Im omer at al gabei mas se tem uma pedra que ela está separada, ela também vai ir, e e ela essa pedra que tocou no morto, ela pode é, ela pode rolar para outro lugar. Então por que eu não preciso também assinalar ela? Porque está escrito no versículo lá, ou seja, no lugar em que ele está, ou seja, a gente tem então que é, assinalar um lugar fixo e também as partes do morto que impurificam <coughs> Uma pessoa encontrou uma pedra que estava assinalada Mesmo que a gente, não faz, é, a gente não faz marcas de tumbas dessa maneira né? Porque a gente falou que só num lugar em que está fixo Como a gente falou é, anteriormente Mas a gente, a, gente, a gente precisa se afastar se tem um lugar marcado como tumba e e fazer alguma alguma coisa próxima, pura próxima dessa tumba para reconhecer os limites entre a tumba e os quatro lados. E se eu fiz fiz a a marcação da tumba, só a marcação da tumba, então está errado, eu tenho que consertar de qualquer maneira a Maíla é uma pessoa que passa sobre uma pedra sozinha que ela tem uma marca tá mas ele está impuro a met porque eu falo que talvez seja um morto lá embaixo dessa pedra mas aí os times tivesse duas pedras assim a Maíla a pessoa que passa sobre uma delas ele está é, pura porque eu a minha eu posso pressupor que eles colocaram, eles, eles assinalaram duas pedras porque tem um, uma tumba entre elas, né? E as pedras estão no lugar puro. O VNM é também a pessoa que passa por cima desse, dessa área entre as duas pedras está impura. E benataim. Se tiver, mas se tiver sinais de arado do campo é, entre as duas pedras, areen que Então, essas duas pedras são consideradas como se fosse uma pedra só. Então, entre elas, se a pessoa passa, tá. Puro, mas se passa sobre uma delas, ele está é, impuro. A gente não faz marca sobre a é, carne. Se for enterrada lá só uma carne, chama Nintake Labassar, porque provavelmente a carne vai desaparecer depois de um tempo. Rabiusta Barsunen, ele perguntou adiante do Rabi Mana, ou seja, enquanto ainda a carne não está lá, ela ainda impurifica. Né? Então, e se eu não for marcar e eu não sei... As pessoas não vão evitar, vão passar lá por cima. Amalai falou, É melhor que as pessoas que passam para lá, vão, talvez por um tempo pequeno, vão ficar impuro, né? se tiver ainda carne. Mas mas mas, mas eu não vou impurificar uma coisa eternamente, né? porque a gente sabe que a carne em algum momento vai desaparecer. Mishnah. No final da Mishnah anterior, a gente aprendeu que no dia 15 de Adar, os enviados do Beidin saíam para verificar os donos do campo e tirar os kilayim dos campos depois que eles avisaram no dia 1 de Adar. Então, agora essa Mishnah vai explicar o que, que fizeram os enviados do Beidin quando eles chegavam num campo e encontraram um kilayim. E relembrando, como a gente já falou, que Kilaim era é, quando você plantava duas, dois tipos de de plantações proibidas. A marabilda, farabilda, Barishona e o okrin. No início, o pessoal dos do, enviados do beidin eles tiravam o que lá que eles encontraram no campo, mas schirin jogavam eles lá na frente dos donos do campo. Mais, micherabrovde e abderai o mas Quando começaram as pessoas a pegar isso e replantar, eles jogavam então nos caminhos. E depois, itkinos rhamim decretaram, chegou uma et de que se algum enviado do beidin visse algum campo em que eles fizessem essa proibição de plantar dois tipos no mesmo lugar, eles falavam que o todo o campo era efker, ou seja, o, todo o campo agora não era, não era mais do dono. A gente aprendeu na Mishnah. A, a Bilda, falou a, a Mara agora vai trazer uma Braita, que nela a byuda, vai explicar de maneira mais profunda é, as, os, três deque, tre, os três decretos que estão escritos na Mishnah. Então, a Braita falou o seguinte, a Mara a byuda, falou o seguinte, no início dos enviados do Beidin, no Krim, eles tiravam o kileim que eles encontraram no campo, mas e jogavam isso na, adiante dos donos do campo. e os donos do campo eles ficavam felizes duas vezes. erra menakshinum que os que o, quem fez o trabalho difícil foi os enviados do beidin que eles estavam é, ajudando no beçadotem no, no campo. o eles ainda usufruíam do kileim que foi arrancado, né? que eles ainda comiam isso. mexerabu, vreavera. então muita gente começou a fazer isso. aí o shirin e eles começaram a jogar no nos caminhos para as pessoas pisarem em cima disso e já não dá mais para comer essa plantação. Veafal pequena e o mesmo assim, os donos dos campos ainda ficaram felizes. Por quê? Shail Menakshi Porque pelo menos eles limpavam os campos. Então, e que não chegou uma Mafquirim com a decolar. Então eles decretaram que eles iam falar que esse campo não pertencia mais ao dono. A gente aprendeu da Mishnah e da Braita que tem força para os enviados do Beidin falar que esse campo não pertence mais ao dono de alguém que fez um pecado. Então agora a Mara vai trazer da onde da onde a gente sabe isso do versículo minaich e fikerbedin e da onde que o, que o tribunal pode fazer isso O acordo está escrito em Ezra 10:8 verolachera todas as pessoas que não vieram nos três dias como falou os ministros esses que nem os e a haram a gente vai ele vai perder toda a propriedade dele ver e ele vai ficar diferente de todo mundo ou seja que é Ezra e o tribunal dele tinha força para tirar a propriedade da pessoa que não respeitava é, eles o minage aí pauturar a mina De onde sabe que toda a produção que o beidin agora falou que fica é, que não pertence em ninguém, a ninguém, tá isento de tirar o dízimo? Responde a Gemara. Rabbi Yonatan, beidin de Ravitzchak bar min hada. O Rabbi Yohanan, o Rabbi Yonatan, filho de Rav ele aprendeu isso da seguinte breita: En me abrinetachaná, o beidin ele não acrescenta um mês antes do mês de inicia, não não no ano no, no sétimo ano que é o ano da chimita, para não aumentar o ano e a proibição de as proibições de, de trabalhar o campo um mês a mais, velome não seja e não é, no oitavo ano da chimita vem me brua, mas se o Beidin fez isso, ares é meu beret, então tá valendo. Então agora o Rabi Orhan a rabiorno não vai aprender nada do seguinte, velho errado ou sheu mosif, ou seja quando você está... O ano você, você acrescenta um mês a mais. Que no lugar de Tishrei, de Motzei Shvit, então vai ser Elur de Shvit. ou seja, e no ano sabático, ele também está isento do dízimo. Então, óbvio, então assim, a gente vê que o beidin quando ele faz Efker, né? Quando ele, quando, ele, quando ele toma uma decisão, então é, ele, é, ele vai estar... Tá, é, Isento de ma'asrot. É... Ok. Mais adiante, Agumara vai falar que a gente não pode comparar esse efker do, do Beidin, do tribunal, com acrescentar um mês da Shemitah. Mas antes ela vai explicar a braita que o Rabbi não trouxe. Niha, dá para entender que a gente não acrescenta um mês, bishvit, no ano sabático, vocês vid mai, mas por que depois do ano sabático Não pode falou porque Para não acrescentar o tempo da proibição do novo, né? que é proibido a gente semear e colher no sétimo ano, é, durante todo o ano sabático, é, e também durante o inverno do oitavo ano, a gente precisa comer o, a produção que, é, que a gente colheu no, no sexto ano, é, até que o novo, a nova produção que a gente semeou no início do inverno do oitavo ano seja profi, propício para ser comido. E no final do inverno do oitavo é, ano, já terminou toda a produção do sexto ano e não, t- não tem mais nada novo para se comer. E, não, e então e tudo isso é, é proibido porque isso é novidade. Né, tu? A gente sabe que o Hadash... Que todo o trigo novo é proibido até o dia 16 de Nissan, nessa, de, que é quando fazer o sacrifício do homem. Portanto, eu não posso acrescentar um mês a mais, porque isso vai, vai fazer com que essa proibição de Hadasha aumente um ano. Agora a Gumara vai limitar essa, a primeira lei da Braita, tá? Rabizira Belazar, Rabizira Beshem Rabelazar, Adadeatamara. Essa lei que você falou, que a gente não acrescenta um mês no ano da Shimita, é. Ad, é só quando não permitiu o Rebbe trazer verduras de fora de Israel para Israel. Mas quando o Rebbe ele permitiu, Shel Shar, Shnei, É igual à lei do ano sabático, os demais anos do ciclo da Shemitah, que do mesmo jeito que o tribunal pode acrescentar um mês para os demais anos da Shemitah, assim também eles podem no ano sabático mesmo, já que eles traziam verduras e trigos e produções fora de Israel, então eles vão ter comida também no ano sabático e também no inverno do oitavo ano né? como a gente falou e não tem medo que se eles acrescentarem mais um mês do tempo da proibição de você trabalhar a terra em Eretz Israel então não vai ser suficiente a comida, já que eles têm trigo e produção fora de Israel, então a limitação anterior Sobre a lei que a gente não Acrescenta um mês no ano da Shemitah é, A gente já falou Agora a Gumara vai falar sobre a limitação Da lei que a gente não é, A gente não acrescenta um mês No oitavo no ano Até essa lei que você falou Que a gente não acrescenta um mês é, No oitavo ano É só Barishonai no início Que quando a produção realmente Vim ela, 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 ela se produzia rápido né? e ela podia ser comida é, quando você fazia o sacrifício do homem no dia 16 de Nissan. E por isso, então, a gente não acrescentava um mês. Mas hoje em dia, que é, o trigo, essa produção, ela não fica pronta rapidamente, ela só fica pronta depois de Nisan, e e Então não tem nenhuma diferença, você pode acrescentar igual. Tanei, tá, né? a Braita termina e fala que Shereban Gamliel que o Beidin, o tribunal da época de Duraban Gamliel, eles acrescentaram um mês no oitavo eh, ano. Agora, já que a Gemara terminou de explicar a Braita, ela vai voltar para a lei anterior e ela vai empurrar a prova Durab Yonatan dessa Braita que quando o Beidin, ele mafkir, ele tira algo da propriedade da pessoa, está isento de tirar o dízimo. Amar Abiyabun, Florabiyabun, en minada, dessa Braita você quer trazer uma prova, a lei de chamar minaklum, ou seja, você não pode aprender dela absolutamente nada, porque você acrescentar um mês <coughs> no, no ano não é um decreto rabínico, e sim da Torá mandou fazer isso. No seguinte versículo, em Vareno 16, 1, chamar et vivo, que a gente tem que guardar o mês, a primavera. Ou seja, a gente tem que guardar que o mês de Nissan, que a gente sabe que as épocas do ano, primavera, isso aqui tem a ver com o um ano solar. Né? Então, o, a primavera, que quando o trigo está pronto, tem que ser no mês de Nissan. Então, então, já que o ano ano lunar, os meses seguem o ano lunar. O ano lunar é mais curto, em 11 dias, do que o ano solar. Então, às vezes, a gente tem que acrescentar um mês durante o ano, do ano lunar, para a primavera do ano solar, ser junto com o mês de Nissan do ano lunar e mesmo que o decreto da, o decreto dos é, é um decreto dos rabinos de não acrescentar um mês no ano sabático se eles acrescentaram posteriori bedeivavad é, eles fizeram uma lei da torá e já que você fazer isso é é pela lei da torá então é, é óbvio que está isento de dízimo e não tem como provar pergunta com maravé a e da então se é assim da onde o tana falou isso que o a, que toda a produção que o tribunal judaico isquira, ou seja, tirou da propriedade de alguém, está isento do dízimo, responde Agumara, ah, essa lei é da Mishnah, que está em Pea, Gadish Shelolukat Tartav, que se tinha um monte de trigos que foi colhido e que está lá no campo, no lugar em que ainda não os pobres ainda não pegaram parte da produção que eles tinham que pegar os rhamim decretaram que cola no tudo que tudo todas as espigas estão tocando na terra arehante isso aqui é dos pobres e já que o dono do campo ele ele cobriu isso com um monte para não deixar os pobres pegarem os rhamim fizeram um decreto e que e falaram que as espigas debaixo desse monte que estão tocando na terra também isso é considerado dos pobres falou a gente está andando guimelamuzbet essa Mishnah é como opinião do Beit Chamai, que ela acha que se a, gente, se, o, se a gente fez um decreto que tudo era dos pobres, né, ou seja, que a pessoa pode vir e falar que algo, já, que o Beit Din pode vir, os Rahamim podem vir e falar que aquilo não é mais da pessoa, e sim dos pobres, então é, é dos pobres, e está isento de, é, de Dízimo Daí que é Beit Lele, que se a gente falar que a Mishnah é como Beit Lele, que ele acha que... É, não é só dos pobres, também se você, você tem que tirar só uma coisa que você tira de de a propriedade de todo mundo é, é considerada efker anim clima, o mestre os pobres eles comem e tiram um dízimo. É maravilhoso, falou maravilhoso, chamá-ah no Sheu a gente aprende então que esse que esse leque que essa parte da produção que era dos pobres para de ele está isento. De tirar o dízimo e Hachamim que fizeram esse decreto para as pessoas que queriam esconder a produção dos pobres. Então daqui a gente aprende que algo que os Hachamin, que o Beidin decretaram, que não era. É, que, não, que não pertencia mais à pessoa, quando a pessoa perde a posse dele, né? O Efker, ele está isento de tirar é, dízimo. <coughs> Mishnah. É, a primeira Mishnah nos ensinou que no dia 1 um de Adar a gente avisa, o Beidin no tribunal judaico, avisa sobre o Shkalim e, <coughs> e de lá contou a Mishnah outras coisas que o tribunal se ocupava no mês de Adar. Agora vai voltar a nossa Mishnah, o nosso Tana, sobre o Shkalim, é que esse é, é isso que tem a ver com a nossa maceta. Hamishah Sarbon, dia 15 de Adar, Shul Hanot, ou seja, as pessoas que tinham as mesas que iam trocar as moedas, aí os Vimba Mediná, eles sentavam em Yerushalayim. No dia 25, e as migdash sentavam no templo para dar um sinal de que já está é, chegando a, o momento de pegar o dinheiro de onde Nissan é, para comprar os corbanotes, assim as pessoas vão trazer mais rápido. Migdash Quando a primeiro momento que eles estavam no eles sentavam no Migdash, o tribunal, começava a pegar é, a pegar propriedades das pessoas que ainda não deu o shekel que toda pessoa que ainda não deu, então o enviado do tribunal ele vinha e tirava alguma garantia da casa dele. Retirme maskenim, de quem as pessoas tiravam essa garantia. Levim Israelim e levim Israelim gerim convertidos, vevadim mecholharim e escravos que se que foram libertos avalonashim. Mas mulheres não, vevadim ou e também escravos não judeus e crianças também não. Vê colocado no chão e trilha viola a escola leal. Mas se o pai começou a dar o, o shekel, uma quantia de shekel para filha mesmo que ele não precisava, não era obrigado, o chuveiro não consegue, mas ele tem que ficar dando. Se ele começou, tem que dar todo o ano. Shalom. E os kuanim, eles não pegavam nenhuma garantia por causa da paz. Né? Porque senão isso aí ia complicar. Amar a biuda, falou a biuda. Eid ben bukhri abeyavne. O ben bukhri, ele, ele fez o seguinte testemunho em Yavne. Todo o que deu uma ele não ele não Errou, ele não pecou, e não tem nenhum pecado e com isso, mesmo que ele não é obrigado a dar. A o Rabi Yohann Ben-Zakhar. O Rabi Yohann falou o seguinte, Lohi, não, não é assim. Ou seja, todo Kohen que não dá uma com o Mahatita ele que ele está pegando. Mas os Kohanim, eles estudavam um versículo eh, para o bem deles, que está escrito em Vaikra 6.16. Toda a minhá, tudo, todo o sacrifício que vai para o Kohen, ela vai... O coelho leva ela para o altar e é proibido comer dela. E mesmo que eles falam que já que o sacrifício do homem, os dois pães e o pão diário, eles são considerados sacrifícios da congregação xelano, eles são é, nossos. Então, já que, que se eu tivesse que dar uma Ratzita Shekel, a gente teria que. A gente também pagou esse, esses sacrifícios. Porque eles são comprados com uma Hatzita Shekel. Né? Então como pode ser que a gente vai comer eles? Né? Ou seja, isso aqui a gente está dando. Como é que a gente pode comer? E já que a Torá falou que, é, que a gente sim tem que comer eles obrigatoriamente, é porque os Kuanim não precisam dar uma Hatzita Shekel para os sacrifícios da congregação. Mas realmente esse argumento deles não é um, um argumento correto. Porque é, só a Minha, que o Cohen traz por si só, não a congregação, só ela é queimada completamente no altar. A gente aprendeu na missão, Gumara, a gente aprendeu na missão que é a está As crianças a gente não pega nenhuma garantia. Fala, Gumara, Ralito Boa, mas você lá e cobrar. Tô ouvindo, você cobra, mas Rada de Teimar. Isso aqui que você falou é só Beixei, Vistei e Searote. É só uma criança pequena que ele já chegou mais ou menos aos 20 anos. Avalim lo eviste a serod, mas se não, lo beda, Ou seja, a gente não cobra dele. O lemashken, ou seja, pegar uma garantia. Agora, pegar uma garantia é só 20 anos é, para cima. E a gente falou também que a gente não pega a garantia dos kuanim por causa tar- da shalom, por causa da paz. Então, o Comandante falou o seguinte. Kinei matnita, assim, na braita. Anime ou seja, que a gente não, não, não é, darkei Shalom não é paz, não é que vai que não é que vai ter algum problema, ou que vai ter alguma guerra nem nada, e sim, por respeito aos Koanim. A gente aprendeu na Beuda, aí, que era ele testemunhou e etc. É, essa parte da Mishnah vai ter discussão de Tanaim se os Koanim eles têm que dar uma ratita shekel ou não. Ben Buchri, ele testemunhou que não tem que. Já Rabi fala que tem. Amar a Abi Falou Abi Tá, mas Drabi Johanan O motivo do Drabi Johanan ben Zakai é porque está escrito no Shmuel trinta três Zait nu. E você vai dar. E a gematria, né? O, o valor numérico do Z é 12, que Shnei Masarsh vai tribos têm que dar. Então o Cohen também tem que ter. Rabita vebechem Rabbi Menunor. Rabita ve nome Rabbi Menunor falou o seguinte: Quem mexe vin rachamim Falam os Rahamim como rabani Ele é Zakai, Rabiu, Rabiu, ele fala com o Ben Buchri, que segundo a sua opinião, isso que você acha que os Koanim não são obrigados a ratzista Shech, Shekel? como é que você, como é que você fala que se eles dão, eles não estão pecando? Então, a lei é que Hatat e que o sacrifício de Hatat em casos específicos, né, quando você não pode sacrificar ele, como por exemplo, os donos morrem, etc, meta, você tem que matar elas, mas en Hatat mas o sacrifício de Hatat na congregação, nunca morre. Do mesmo jeito que tem divisão entre o indivíduo e a congregação sobre a lei do sacrifício de Hatá'at, então assim também, você tem que dividir entre a men- Menachot, que eram sacrifícios de farinha, né? Minchá, do indivíduo, toda ela é sacrificada no altar. El de Siburba, da congregação é... você não queima toda ela, né? Como no caso dos dois pães e do pão diário E assim também, o Omer. Então, se o Cohen tivesse parte nela, quando ele dá uma Mahatsita Shekel e fosse de uma maneira voluntária, isso aqui é considerado como uma Minchad de uma pessoa, do Kohen, que é proibido comer. Então, o Kohen está pecando quando ele está dando esse, esse Mahatsita Shekel. Segundo, então, agora Agamara vai trazer a resposta para o Rabi Uda Vekasha e tem um problema. É, nessa per, nessa pergunta que o Rahamim fizeram para a Bilda, por quê? Meshivin le Adam da Varsha e Nomodebo, ou seja, o Rabiúda, ele não concorda com essa divisão que falaram o Rahamim entre o Hatá do indivíduo e o sacrifício Hatá da congregação. Detnano, que está escrito na Mishnah, é o seguinte: "Shen ratat si que o sacrifício de Hatá da congregação nunca morre. O Rabiúda tamuto está muto. E o Rabiúda fala que morre. Então, por Rabiúda, não tem diferença entre o sacrifício Hatá do indivíduo e da congregação. É, a Gumara, ela então, não responde essa pergunta. Já que também, sem, é, sem a comparação do Hatat, da congregação e do indivíduo, o argumento dos Hachamim contra, contra o Rabi sobre a Minha é bom. Já que Minha do indivíduo do Cohen a gente toda era sacrificada, então a gente vê que é, que, é, que é, é errado, é um pecado isso que, ele, que o Kohen dá de maneira voluntária a parte das Menachot da congregação. Né? porque ele está comendo de uma maneira que não é, é que não é propícia. Agora a Mara vai trazer qual é a resposta do Rabiúda para esse argumento. Vê o motivo lá. O Rabiúda ele responde o seguinte: é, isso que ele dá do uma que não não é considerado uma voluntário, algo voluntário é, dele. Isso aqui é, ele é considerado é, como parte da congregação e não e não é igual a uma a uma a algo alguma doação Voluntária. Né? Então, por isso o, Rabi, o Rabi Oda fala que a priori, ele é catrila, os Koanim são da, da Mahazita Chega, mas se eles deram, eles não são considerados pessoas que é, pecaram. Veinun motive in lei, e os Rahamim responderam para ele o seguinte: já que essa doação dos Kuanim foi dada para a congregação, é considerado como, é, como é, uma doação que ele fez de maneira voluntária para congregação, que toda pessoa que dá a doação dele para a congregação, mesmo que ele não, quando ele estava dando, o coração dele não estava completo, a opinião dele é anulada, e é feita completamente como se fosse do, da congregação. Portanto, não só que a priori ele tem que dar, ele sim é obrigado é, a dar. Kutiv, está escrito na Torá sobre uma Ratzita Sheik, 30 gente cola o ver Overa Pikudim, todas as pessoas que são... Todas as pessoas que são obrigadas, né? De 20 anos para cima. Eles discutiram qual é a explicação do versículo. Radum um deles, Amar, falou que quem são todos que, todos que são obrigados às mitzvot? Kol de Beyama. Todas as pessoas que passaram pelo. O Aqui não o ver é que o ver bayama, que passaram pelo mar, eles têm que dar uma ratzita sheker. Então também os koanim, devim levim, na Amar, e o outro está, né, ele explica o seguinte: todas as pessoas que, é, que passaram pela conta diante de Moshe e Ten, eles têm que dar uma ratita checker, e só foram os Israelim. Todas as pessoas que falam que tudo passou pelo mar tem que dar, igual o Pinor Abirhan Menzakai, que fala que os Corim também tem que dar. O manda-me a a E tem toda a pessoa que fala que foi contado, tem que dar uma ratita checa. Ele me é Ben bukri É igual a opinião do Ben bukri que com o anime levim. Estão isentos. Ad.